0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Este es el episodio 5 de la segunda temporada de The Museos,
1: el podcast. y Episodio 5, segunda temporada... <risa> estuvo mucho más cortito que otras veces <risa> es que no fue así como de episodio segunda temporada y ya te dejas como wow ahí viene Pero
0: no. y ya lo escucharon, aquí estoy yo con mi cam,
1: la camisa ¿Cómo estás Gaby de Gav estoy un poco destruido un poco destruido, un fin de semana pesado, pero pero bien. bien. ¿Y son las cosas que pasan cuando tienes más de 30. Cuando tienes más de 30 y actúas como si tuvieras 20, las cosas no salen bien.
0: Eso es sí, lo, lo experimentamos todos los mayores de 30,
1: es muy duro. Es muy duro envejecer, amigos, no
0: envejezcan. Sí, pero aparte
1: como que te importa menos perder la dignidad porque de verdad te importa menos. Sí, verdaderamente. <ríe> eh, sin embargo, las consecuencias en el cuerpo son, son peores. Son terribles.
0: Entonces, esto sí. es crudo, o cansado, o no crudo, pero
1: cansado, puteadísimo, como una semana completa. Y, y, y tenemos un asunto que, este queridos eh, vi visitantes de museos, mira, suena bien, en vez de pues, escuchas o como los visitantes, Güey, visitantes
0: de museos. museos. me gusta. Sí, padre.
1: A ver, queridos visitantes, díganos, y bueno, queridos visitantes de alrededor de 35 años, ¿no? Que se hayan puesto a alguna fiesta como si tuvieran 20, ¿también tienen las rodillas golpeadas? ¿Es algo que le pasa a todos? Sí. No? Esto, estábamos justo ahorita diciendo, yo amanecí de una boda a la que fui el fin de
0: semana pasado con un golpazo en una rodilla y no sabemos cómo suceden esos golpes.
1: Y yo igual me fui de fiesta y ahora tengo un golpe en la rodilla y tampoco me explico cómo llegó ahí. Cre Creemos que es alguna forma del cuerpo de decirte, hey, ¿te acuerdas ese asunto de que se te fregó la rodilla y por eso no lograste tus sueños? Te estás acercando es a la segunda, ¿sabes? Ahora es real, va a pasar, no sé. Pero bueno, si a alguien más le ha pasado de tener como algún moretón que no se explica, también... Este, escríbanos
0: Bueno, y más allá de miserias De miserias de gente que está envejeciendo Hoy vamos a hablar de otro tipo de miserias Justamente Otro tipo de miserias <risa> Las hoy monetarias es Hoy es un día muy miserable Por favor, acompáñennos con misérense con
1: nosotros <risa> Oye, pero espérate Hablando de miserables y, y lamentables Antes de, de, de arrancar con el tema Un saludo a todos los que nos han estado escribiendo En YouTube ¡Ja, <risa> Ahora también ya, ya tenemos, este ya hemos estado subiendo los episodios de la primera temporada, ya están sí. disponibles en YouTube. No y, todos, y faltan recibido... algunos, pero casi, ya están casi todos. Sí, sí, exacto, y hemos estado recibiendo también este... Mira, está padre que nos escuchen y, y, que, y que nos consideren así de lamentables y miserables. Mira, pero nos escuchan, <risa> está bien bonito eso, uno se siente bien.
0: Sí. No, yo no creo que los escuchen, porque nos se quejan como de los primeros cinco minutos del podcast y no creo que nunca lleguen a escuchar que yo digo que hay ciertas cosas, ah porque este es el capítulo de Avelina Lesper claramente, porque los que nos llegan son los fans from hell de Avelina Lesper y entonces los abelivers y entonces claramente no escuchan que yo después digo hay cosas en las que coincido con Avelina Lesper porque dicen, eres una estúpida así, ¿cómo se te ocurre? tú no sabes nada así, son esos sí,
1: saludos pero, a ustedes pero... <risa> Me encanta, y yo, yo soy muy feliz. Este, y, y digo, no, no, y no quiero porque... quiero
0: contestarles, pero me, con, me contengo.
1: Sí, no, porque aparte, mira, está padre. Y, y, y hablan... tenemos todo tipo de visitantes en The Museos, porque aparte tenemos banda que nos echa tan buena onda. Mm, uh -huh. Un saludo a toda la Eso bandita que, que nos ha estado escribiendo y visitando eh, a Clara Kiss, también que hemos estado, este, que me ha estado comentando y cosas bien chidas, este Bubu Romo, que también nos ha estado. ¡Ay, qué por lindo! Ahí. Entonces, sí, Ay, yo chido. quiero entonces, saludar a Rafa Carvajal, que también siempre me ha dicho que es fan del, del podcast. Sí, y, y aunque, digo, todavía no llegamos a, a, los, a los dos millones de reproducciones, <risa> todavía. O sea, no llegamos, creo que ni a las 100, pero todavía no llegamos a los dos millones, entonces pronto. No, sí, eh, okay, bueno,
0: creo que ya llegamos a las 100. ¿Sí? No, ah, mira, en, en, en Spotify muchas más, en Spotify muchas más porque ya tiene más tiempo el podcast colgado en Spotify, en YouTube, sí, pues sí, sí, ahí
1: sí. va. Y bueno, sí, mandar un, un saludo a toda la bandita y este, pues síganos por ahí recomendando porque pues nos divierte mucho hacer esto y está padre también escuchar de ustedes. Y ya quería sí. hacer como que paréntesis, y ahora sí, Gab Hablemos de miserias. <risa> hablemos de miserias. <risa> Ya que, habla, ya que hablamos de lo miserable que podemos ser en algunos En casos, este
0: miserable fin de octubre, ajá. que nos ha llegado a todos como muy mal. <risa> <risa> Yo, el tema que vamos a hablar hoy es, um, todavía no sabemos cuál puede ser el título, algo clickbait seguramente, pero um,
1: vamos a hablar de el título. perdón sí título. De, de miserias. No. Ok, ok, no pegó. Vamos a lo que pide.
0: Eh, vamos a hablar de este estereotipo súper dañino que existe con mucha amplitud y que es la idea del artista pobre. Esto ya lo hemos mencionado en varios este, episodios, o sea, como en varios, como por pequeños bytes ahí en varios diferentes episodios, creo que casi todos de la primera temporada pero es un estereotipo que es súper dañino y que existe y que es básicamente esta idea de que el arte y el dinero tienen que estar completamente separados y que los artistas, pues esencialmente tienen que ser pobres, ¿no? Si no, así como que si son ricos, no valen para pa ni madres. Ok. Entonces, ¿cómo nace esta idea? ¿De dónde viene esta idea y por qué la creemos? Eso es de lo que vamos a hablar un poco.
1: Y que, bueno, es una idea que cuando, cuando alguien es como, ok, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué quiero hacer? Es el clásico, ah, sí, si quieres ser artista, no, porque te vas a morir de hambre. O sea, ese es como el... O sea, no, no solo como que el arte como obra y el dinero son aparte, uh -huh. sino que estás condenado a ser pobre y morir de hambre si quieres dedicarte al arte.
0: Sí, que es una idea súper dañina, súper dañina, realmente. Y, y que además no se extiende, o sea, digo, no se limita solo a las cosas que tienen que ver estrictamente con el arte, o sea, no solo a los artistas, sino que por añadidura va todo lo que tiene que ver con cultura, va todo lo que tiene que ver hasta con diseño, va todo lo que tiene que ver con este, como con este tipo de trabajo más humanista o más, este... Mmm, o sea, pues sí,
1: relacionado con la cultura en general, ¿no? Cualquier cosa que tiene que ver con humanidades que no sea derecho.
0: Básicamente.
1: Prácticamente, ¿no? Porque,
0: Básicamente. Ver, porque como... si, hay un, si hay un buen barro en derecho, si lo saben hacer pues, los notarios y tal, ¿no? Tienen mucho dinero. Eh, o los grandes despachos de abogados. Pero fuera de eso, eh, esencialmente casi todas las este, labores humanistas, casi todas las profesiones humanistas, eh, padecen esto mismo.
1: Si pensamos en los, que, en los que entramos al área de humanidades en la prepa, sí. están la, banda, la banda de los psicólogos o psicólogas, sí. los de derecho que sabemos que pues sí, van a tener zapatos boleados y dinero, sí. <risa> y los demás que probablemente nos moriremos de hambre porque nos incluyen.
0: Sí, ahí es cuando yo muchas y veces todavía. he pensado...
1: Tú, a ver, tú, no, no, y te voy a decir que todavía de, de ese grupo es como ah, bueno, sí, ah, comunicólogos ah, la, 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 ah, pero este güey quiere ser artista. No, ese güey sí hay que cooperar para... <ríe> sí, Está sí, ¿no? sí, sí, en el hoyo, güey. Dentro de estos sí es como, uy.
0: Sí. Y este... Um... Ay, se me olvidó que iba a decir. Ah, perdón, ya me perdón. acordé ya me acordé ya me acordé. Aquí es cuando yo varias veces a lo largo de mi vida, güey, he pensado, ¿por qué? Escuché a mi maldito corazón, güey. <risa> ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decidí dedicarme a estas cosas? A sabiendo de todo lo que sucede. este wow, porque perdón. lo hemos padecido? Todo el mundo que trabajamos en esto lo hemos padecido.
1: Y es que, así como lo dices ahorita y hablando, a, a, hablando de miserias, es, ¿por qué? Escuché a mi maldito corazón. ¿sí? No a intro de, de canción de banda, ¿sabes? qué? Sí, porque escuché a mi maldito corazón. Un poquito, ¿no? Sí. Quería ser artista. Pero
0: sí. Pues sí, sí uno sí, sigue sí. su vocación. Uno dice, esto es lo que me llena, esto es lo que quiero hacer, y va y lo hace, y luego va y se muere de hambre. O, como yo, que para no morirme de hambre tengo 85 trabajos.
1: Entonces dices que es cierto, si eres artista, te dedicas a algo del arte, ¿te mueres de hambre?
0: Eh, es en cierta medida cierto, ojalá no fuera tan cierto, yo preferiría que no fuera tan cierto, pero vamos a hablar por qué. Cuéntanos, sí. de, de, ¿de dónde viene o cómo? Sí. Bueno, principalmente, o sea, yo de esto le voy a echar la culpa directamente a el pendejo de Van Gogh.
1: Sí es tema obligado, ¿verdad? Cuando se habla de artistas y, y pobreza hay, y de, y de y destrucción y miseria, hay que hablar de Van Gogh.
0: Hay que hablar de Van Gogh que encima este, enfermedad mental, encima viviendo del hermano incomprendido, eh, suicida, se arrancó la oreja, eh, 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 y, y todos todos los estereotipos enamorado de prostitutas o sea, todos los estereotipos de lo que ha hecho un chingo de daño a, este, las, a los profesionales del arte ¿Todos los estereotipos
1: <ríe> el de maldito de Van Gogh a mi maldito corazón ¿No? <ríe> oye, pero a ver, entonces, digo a, ahorita para echarle la culpa a Van Gogh uh -huh. antes de Van Gogh pues no era tanto sinónimo artista igual a pobreza.
0: No necesariamente, porque había este había como una clasificación muy amplia Real, de artistas.
1: Y todo eso, ¿no? ¿Mandé? O sea, podía ser un artista que tiene un mecenas y que podía vivir en la corte y estaban... De esto que hemos platicado también ya en algún otro episodio, como los artistas de la corte,
0: los artistas, los de, artistas la corte.
1: de bla, 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 ¿no? Y que pues los buena artistas
0: buena. de la corte que luego se transformó en, en el renacimiento, en los artistas eh, patrocinados por un mecenas, el caso de Miguel Ángel, el caso de Leonardo da Vinci, por ejemplo, este, y que luego se convirtió en artistas que trabajaban para señores burgueses que ya tenían mucho dinero, que pues hacían retratos de familia y cosas por el estilo. O sea, siempre ha habido como rangos, siempre ha habido gente que gana más y menos, pero, pero antes el estereotipo no era como tan marcado, porque inclusive había, por ejemplo, bueno, una de las labores como más amplias eran eh, los escultores, y había talleres de escultura que hacían pues tal cual como esculturas grandes de, de bronce, de mármol y de así como de materiales elegantes. Pero siempre hubo también, por ejemplo, pequeños, pequeños talleres de escultores que se dedicaban a hacer las, este, pues no sé, las columnas, los, los remates de las columnas de una casa, los estucados de los techos. Los, o sea, y era una labor este, que a lo mejor no la pagaban como tan chida como los escultores grandes, pero gente vivía de eso, este, tenían aprendices, tenían un taller grande, tenían trabajo casi
1: permanentemente, ¿no?
0: Entonces, que, este, pues, no fue Pero me no parece bien interesante,
1: pero, ah, ah, ¿sí me oigo? Ah, ya. Sí. Que me parece bien interesante que, y, y no lo había pensado así, mucho de esto que estás comentando, sí es el arte o el artista hacía uh -huh. cosas con un valor más pragmático, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. no, había, no había cámaras fotográficas y entonces si querías un retrato contratabas a un artista. Sí. Y, y, y tenía una función no solo del arte por el arte, era también una función, pues, eh, pragmática o práctica de documentación de... <ríe> sí, sí, no, sí. No sé si eso también influye y, y, y también lo que comentas de las esculturas y todo esto.
0: Sí, todo influye porque el avance de la tecnología ha hecho que muchas de estas, de estas labores tan específicas pues dejen de existir, ¿no? O sea, ya no necesitas a alguien que en un taller de escultura te prepare el yeso, ¿no? Porque el yeso ya viene en un costal y nomás le echas agua, esencialmente. Entonces, sí, como muchas de estas cosas dejaron de, dejaron de tener vigencia.
1: Acá, tú... El molde de hojas de acanto también lo puedes... Para tus columnas de fuste robusto las puedes comprar en Home Depot y puedes comprar uh -huh. el molde ya hecho. Sí, uh -huh, y no hay tanto uh -huh. tema. Uh -huh. sí.
0: O, por ejemplo, eh, si piensas ya en, en México Virreinal, ¿no? y están todos estos retablos gigantes dorados pues esa era la labor de un chingo de gente o sea estaba el tallador de madera el que le daba como el que le ponía digamos como el primer de la época no los que le ponían la hoja dorada eran eran los doradores eran los estucadores eran los talladores eran había gente que los pintaba eh, había gente que le hacía la ropa a los santos o sea había como muchísimas labores específicas todas dentro de unas diferentes ramas del arte o de la artesanía inclusive este pero pues nada de esto ya existe no y entonces pues esta ah, era ah. gente que sí vivía de sus de su de sus labores cotidianas como este pues como artistas o como artesanos pero pues nadie nada nada de esto ya existe y a quién quién va a contratar un dorador no encima creo que ya igual en pues en cierta fantasías en Miguel capaz puedes comprar este
1: ¿Qué, qué es <ríe> Seguro, pero no, de algún otro tipo no tengo sé, idea quién podría, este, algo, algo así. Y entonces, ¿qué pasa qué pasa con Van Gogh? ¿Por qué tiene la culpa? ¿Por bueno, qué? ¿por qué lo culpamos? No porque tenga la culpa él. pues ese ¿Quién tiene cuate la mal, culpa, él?
0: pinche Van Gogh?
1: <risa> okay. Perdón, pero si tuvimos haters por Avelina, quiero decirte que venga mal de Van Gogh. <risa> ya que vengan venga los haters, ¡ya! Ok, ya tengo el título, la, el título de este piso va a ser pinche Van Gogh. Sí, así.
0: maldito la Cruz de Van, Van Gogh. Van
1: Gogh. Por, por Van Gogh eres pobre, artista. Ok, pero bueno, ¿por qué? Siempre, ¿qué pasa?
0: Esto es a propósito 100%, porque Otra. yo hubo una época en la que... Siempre, tengo, siempre les voy a contar una anécdota de algún trabajo que tuve. Hubo <risa> una época en la que escribía todos los días en una revista digital de arte. Y cuando escribíamos de Van Gogh, era... 850 mil likes, views, compartidos, me encanta, me gusta, bla, en todas las redes sociales, mucho más que cualquier otro, este, por eso digo que es tan nocivo, güey, porque es una reproducción de una idea súper errónea de cómo tienen que ser los artistas.
1: Y entre paréntesis, y lo, lo hablamos cuando hablamos de Frida, no es su culpa. O sea, no, sí. que... ah. o sea, no, no se crean, no es su culpa. Es lo que le hemos hecho a la imagen de Van Gogh, ¿no? Como este es, artista sí. atormentado. Pero no sí. creo que él dijera, ¿será un artista atormentado? Para no, para pues yo creo que
0: simplemente,
1: no simplemente puedan... era una
0: persona atormentada por la enfermedad mental. O sea, lo era, ¿no? y Pero sí, su o sea, trágica, la sublimación de su trágica vida. Es lo que
1: hace muchísimo daño como a los estereotipos, ¿no? Sí, la, la trunza, transubstanciación, por usar términos. ¿Qué, de... que ese, pues,
0: transubstancia, transubstancia. No puedo decirlo. Ni Abelina puede decir esa palabra que se pichis trajo de la teología. Transubstanciación. <risa> Perdón, tenía que usarlo. Y entonces... ¿Y lo dijiste bien al menos? Yo creo que no.
1: Pero creo que no, transubstanciación. Sí, lo dijiste bien.
0: ¡Ay, cabe!
1: Que bien lo transubstancie, buen transubstanciador será.
0: Pero bueno, eh, pasa el tiempo, ¿no? Ya, ya hablamos de cómo había tallercitos, de cómo mucha gente sí llegó a vivir del arte durante mucho tiempo. Eh, y luego viene toda la época de la literatura, literatura romántica, donde, de los poetas malditos y todo esto, donde ya se empieza a pensar en el arte por el arte, no en el arte que me genere dinero, sino en el arte que, que me llene el alma, en los versos que expresen la complejidad de mi ser, bla, 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 ¿no? Entonces, a partir de allí, y esto se traslada, o sea, esto no se queda en la literatura, sino que esto se traslada, pues, a muchos otros, este, a muchas otras ex expresiones artísticas, entre ellas, pues, la pintura, también hay una época romántica de la pintura, sobre todo Francia, Francia y, y Francia, básicamente. <risa> bueno, no, me no, 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 cuento mal, pero es, esencialmente lo que yo ubico es Francia. Y después, eh, y, y es la época en la que París se vuelve la capital del arte, ¿no? Donde a, a París van los artistas que quieren este, como entrar en cierto círculo de la Bohemia y conocerse con otros artistas y trabajar y no sé qué. Este y poco después poco tiempo después viene pues justo la época en la que empiezan a trabajar con nuevos este con nuevas ideas de pintura los impresionistas no entre ellos maldito van gogh maldito y entonces además eh... Creo que esto ya lo habíamos mencionado también, eh, lo, a los impresionistas pues les venía guangas las críticas, les venía guango que dijeran que su arte no era chido ni nada, porque de hecho al inicio nadie consideraba que el impresionismo fuera, o sea los críticos de la época, los abelinos de la época, no consideraban que el impresionismo fuera... Un, un movimiento válido de pintura. O sea, les parecía que eso era, pues, esencialmente como dice Abelina, pues, una porquería, ¿no? <ríe> y, este... Y entonces muchos de ellos decidieron seguir su camino explorando su técnica, explorando lo que, pues, lo que querían este... Eh, plasmar con sus obras entre ellos. Y, Ajá. este... Y entonces esto con lo que sucedió fue, pues como obviamente su obra no estaba, digamos, categorizada dentro del, del arte que valiera la pena, pues muchos de ellos no lograron colocar sus obras en galerías ni durante mucho tiempo, ¿no? Este, la validación de los impresionistas vino hasta mucho tiempo después y además ahora, esto es algo que también yo entiendo como que, o más bien al revés, no entiendo o sea, sí, no. Ah.
1: Déjenme explicar. Okay. Okay. Me, me queda clarísimo. Espero que a, a todos los visitantes les quede claro. Vamos a lo que sigue. Voy a elaborar. Ajá. Ahora
0: a la gente le supermama el impresionismo. Ajá. Y le super supermama mama Bango. Pero es un poco como inexplicable porque en su momento no fue, o sea, eso se creó después, digamos, como lo mismo que sucedió un poco con Frida Kahlo, ¿no? Pero pues en Frida Kahlo de algún modo su eh, sucedió de manera negativa, pero con los impresionistas fue como súper positivo, ¿no? Entonces a la gente le recontramama tener el cuadro de la noche estrellada en su casa eh, y la mesa con los girasoles y el cuarto de Arles y todas estas cosas de Van
1: Gogh pero en parte porque bueno y ahí la verdad ya sabes que yo no soy experto en arte ni en nada de esos pero pero yo pensaría no será que el impresionismo simplemente se volvió pop el o sea, impresionismo es súper pop es pero, pero es 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 arte pop y por eso está por eso funciona así en su época no pero como arte pop sí
0: mm. Pues sí, o sea, en esencia estoy de acuerdo contigo, sí, es pop. Eh, pero, eh, pero no existía un concepto como, o sea, no existía tal cosa como arte pop en ese momento.
1: No, pero justo en este proceso como de, pues sí, cuando uno dice, no, estaba adelantado a su época, pues puede ser algo así, ¿no?
0: Sí, sí puede ser. O sea... Y de nuevo, y de nuevo como eh, con otras, con otros comentarios que hemos hecho en este podcast, no significa que yo diga que Van Gogh no tiene talento, no tuvo talento, ¿no? No significa no. que yo creyera
1: que es mal pintor, es... Aunque mi taza de la noche estrellada esté fea, está bonita y es mi taza, me gusta. ¿La tienes ahí? <risa> sí, de hecho, sí, por ¿La aquí. Tiene... Te juro, que, te juro que sí, te juro que sí, o sea, yo soy ese güey que le mama a Van Gogh, y justo del que estás hablando, o sea, ahorita no sé qué. mira, de hecho la tengo aquí, ¿A aquí, ok, para los de Spotify estoy mostrando una taza con la noche estrellada, aunque, uh, tiene un tarde, ah, okay, 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 una máquina okay. del tiempo, porque es una noche estrellada de, de Doctor, Cuando Who. Doctor Who, va a, y conoce a Van Gogh. Bueno. Y él es Foti. Ok, pero sí, <risa> sí, sí. o sea, yo
0: soy ese güey y me gusta, o sea, yo, sí, totalmente. A ver, tú explícame por qué te por, a ver, yo, yo necesito entender esto. <risa> ¿Por qué te no, gusta tanto bueno, Van Gogh?
1: Para mí el tema es que la, la pintura me así no tengo una explicación técnica de lo que pasa es que el detalle de los no, 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 no tiene no, que sé, ser no técnico, yo nada. creo que tiene que ser más emocional. Es una pintura que, en general, me, me, me gusta. O sea, me gusta cómo se ve. O sea, me gusta cómo se ve y, y ya. Y es tan pop que, digo, tiene aquí una nave que viaja en la el tiempo y el espacio, ¿no? O sea, y, y, y queda.
0: Sí, y, um, y puede ser yo siento que es... a,
1: a todos mis gustos y a todo, y, y, y entra como en un programa de ciencia ficción y, y es una taza que me gusta mucho. Ya, y es yo una imagen que, que, por, que y por ahí
0: puede ser que, pues visualmente es atractivo, o sea, el manejo de los colores el, y la técnica está como, eh, se llama, ¿cómo se llama? Eh, la técnica está donde las pinceladas están como aplastudas, a, a plast, pues no me acuerdo cómo se llama la técnica, pero este...
1: La técnica yo menos, Gab, yo, yo soy acá el pelero, o sea, no sé. Soy... <ríe>
0: bueno, si me acuerdo ahorita se los
1: digo este
0: o sea, es, es visualmente muy atractivo y también la temática no es particularmente complicada o sea, no hay ah. a nadie que diga oh, ¿qué será esto? o sea, claro que no la noche estrellada, pues es una noche estrellada ¿no? mi cuarto de Arles es un cuarto, los girasoles es un florero con girasoles, girasoles. Como, o sea, mm, sí no es, no es particularmente complicado ni difícil de comprender y los colores están muy bien trabajados y pues es visualmente atractivo no entonces siento que por ahí puede ser pues que es algo que, que con facilidad esencialmente cualquier persona podría entender no Sí. pero pues por lo mismo es poco complejo y poco eh, pues poco mmm, sustancial
1: Ok, no te provoca <ríe> nada
0: no se me provoca, o sea, yo sí creo que es bonito. Sí es bonito. Pero para mí realmente es como, ¿eh? Es bonito, y ya. No es para mí como, ¡ah! La experiencia estética, estoy teniendo. No, no es así para mí, la verdad.
1: Pero entonces, y, y regresando un poco al asunto de Van Gogh, eh, como, como figura y como... como lo en lo, que lo en lo que lo hemos convertido, ¿no? Que creo que es un poco lo no. que... Más allá sí, de, de él y su obra, que puede o no gustar, que puede eh, o no lo que sea, hemos convertido a Van Gogh en este en esta imagen de el artista atormentado uh -huh. Uh -huh. y que por ese tormento eh, es un artista que vale la pena. No sé si es correcto o no.
0: Sí, o sea, eh, yo creo que sí está... Mm, pues no necesariamente unido. A lo mejor sí está necesariamente unido, no lo sé. Pero que la obra guste tanto está súper este, ligado a, eh, a su trágica vida, ¿no? Entonces, este es como el pensamiento va hacia miren esta obra tan genial y miren este pobre loco que la creó, ¿no? Miren, vivió en la... Perra miseria, se murió sin un peso, y nunca vendió un pendejo cuadro en su vida, y, y los únicos tres cuadros que vendió se los compró su hermano. O, digo, dos o tres podrán haberse haber sido más o menos, no sé. Pero, uh -huh. o sea, nunca tuvo una galería, ni. En y entonces estas dos cosas están ligadas a. están como unidas indisolublemente a el gran talento. Se produce desde la gran dificultad.
1: Ok. No hacemos esa. O sea, no es exactamente lo mismo que hacemos cuando vemos La Voz o ese tipo de programas de America's Got <ríe> Talent. No sé por qué no los veo. Porque no tengo tele.
0: Ahí suena horrible. O sea, suena horrible diciendo porque no tengo. No tengo tele por otras cosas. <ríe> no porque sea un snob de,
1: de la tele, güey. Si me gusta la tele. <ríe> y lo más que es snob así de... <ríe> yo no tengo televisión, yo solo veo galerías de <risa> arte no, pero...
0: no no es cierto veo muchas series, pero o sea ahorita no tengo televisión
1: <risa> honestamente yo tampoco es como que vea mucho eh, la voz y estos programas pero sí veo así en, en Facebook, TikTok todo ese tipo de cosas de los clips de, ok te tienen que contar la triste historia de ese cuate que ok, es que para llegar aquí Tuve que vender a mi perro. No. Era un pastor alemán. Güey, ya voy a llorar. ya voy a llorar. Y te enseñaron fotos del pastor alemán corriendo en la pradera y tuve que venderlo a, a un taquero para pagar mi boleto. A... No. Entonces, no. Es ese, entonces, es como, ok, va, va a empezar a cantar y oyes que tiene la voz de un ángel. Uh -huh. Y entonces dices, güey, Firula, estaría orgulloso de ti. Y, y entonces. No sabes si estás más emocionado por oírlo tras esa historia que por realmente la, lo, la voz, lo que cantó. No, pues ¿no es será ese... que tenemos un rollo humano, o sea, muy humano, de, de de querer reivindicar ese tipo de cosas como, como, ah, del tormento salió esta, de las cenizas salió este fénix, esta flor.
0: Claro. Que, que o es, es una sea, buena sí, historia, es, es una buena bueno. narrativa. Sí, es una buena narrativa y sí, como dices, es súper humano apelar a las emociones de de um, a las emociones de un público amplio, pues porque eso conecta. Es, es, es lo mismo que hace el teletón, ¿no? O sea, por eso te ponen las trágicas historias de la gente. Creo que ya no, no sé si el bueno, no sé si el teletón sigue existiendo. Ah,
1: seguro, pero, seguro sí, seguro también siguen poniendo a Lucelito llorando y a, y a sí.
0: Pues claro, pero es que es un recurso súper barato, la verdad o sea, si lo hace el Teletón, verdaderamente es un recurso barato, porque apelar como al sentimentalismo, a la sensiblería de la, de la gente, pues es lo más fácil de hacer, ¿no? o sea, tócale una fibra y, y, y la gente responderá de un cierto modo, es, así somos todos, así, o sea, y si yo veo ahorita los videos del Teletón, a lo mejor me conmuevo y chillo también, o sea, ahorita que dijiste, tuvo que sacrificar a su perro, casi lloro <risa> <risa>
1: Ok, no voy a comentar nada que casi lloras con el perro, pero, pero, lo, del <risa> no, pero lo del teletón es barato. No voy a hacer una... <risa> Hay que te conmueve más el perro que los niños del Teletón Pero Es como Ah, tuvo que vender a su perro, güey, voy a llorar Ay, bueno, pero los niños del Teletón Te los enseñan a ellos, dado, pues, a ellos. Mira No voy a decir nada, porque estoy de acuerdo contigo Un poco, <risa> porque los perros también <risa> Pero el tema es puse roja <risa> No, pero el tema es O sea, estoy de acuerdo contigo O sea, entiendo, ubico muy bien lo que comentas De, de, uh -huh. de esta parte, ¿no? De, 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 a ver Apelar a eso Y no a la obra Y no a la, bla, bla, ¿no? Y, y, y al arte o, o lo que sea para Incluso para, para Vender cuadros, porque a fin de cuentas lo que estás haciendo O sea, el, el apelar a, a la miseria de Van Gogh uh -huh. Digo, está Está gacho para Van Gogh pues estuvo. Pues estuvo, pero él se murió y ya no sabe ni qué onda. Pero, pero mira cuánto dinero generamos ahora. Para quienes están beneficiando de esto, es, es, es una es muy buen deal. Uh -huh. y, y, y si esa es, si una buena narrativa. Pues es que las buenas narrativas venden. Sí. Y no está padre para el artista que se murió pobre, pero tampoco sé qué tampoco legítimo sea aprovechar una buena narrativa para vender algo. Digo, hablando de mercados y y lo que vende y ya lo que ya no.
0: tendremos ya tendremos chance de hablar después de mercado del arte, pero este pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. No no es esencialmente malo tener una buena narrativa para vender y tampoco este y tampoco es malo que una obra apele directamente a los sentimientos de... a la sensiblería, si quieres, este, a la sensiblería de la gente. No, ninguna de estas cosas es mala. Lo que sí es malo es la imagen de lo que se ha convertido, y esto de, ni siquiera, pues como ya lo dijimos, no tiene que ver, no tuvo nunca que ver con Van Gogh, que verdaderamente era un tipo atormentado, este, sino con, eh, con en lo que su imagen se convirtió. O sea, en este estereotipo del pobre artista loco que no vende y que pareciera que tiene que ser la norma de todos los artistas, de todos los creadores, de, inclusive de los músicos, de los diseñadores, de todas las labores eh, de arte y cultura en la actualidad, y humanidades, como ya dijimos. ¿no? Entonces, eso es lo verdaderamente dañino, que no es algo que haya hecho Van Gogh, sino, este, pues, es un constructo de, de, del, del que ha pasado muchísimo tiempo. Yo creo, no estoy muy segura, pero creo que debe venir como desde los 70s, 80s, o sea, ni siquiera creo que sea tan antiguo. Pero, este, pero las repercusiones son súper amplias en cómo vemos eh, la inversión en cultura, en cómo vemos... Eh, en la cantidad de dinero por la que se venden las obras de arte de los artistas vivos, en cómo vemos, eh, en cómo, por ejemplo, un chingo de gente que, a gente que sigue a Abelina Lesper le parece muy conflictivo que los artistas vendan su obra y que esta obra no cueste tres pesos, sino que cueste trescientos cincuenta mil pesos, ¿no? O sea, y que digan, ¿por qué chingados esto cuesta trescientos cincuenta mil pesos? Pues, o sea, ¿por qué no? ¿Tú que sabes de qué se trata de evaluar la obra, no?
1: Que, que aquí es, hay un concepto que creo que es eh, peyor, el, el peyorativo para ese tipo de artistas. Es, el, es un artista vendido.
0: Vendido, exacto, exacto. Eres un vendido, ¿no? Exacto. Es porque como, ganas dinero, eres, un, eres vendido. un vendido. O sea, porque tú como, tendrías que vivir en la perra miseria como Van Gogh para no ser un vendido,
1: ¿no? Si no estás sufriendo el sistema, tu leg la legitimidad de tu, de tu arte pierde valor de acuerdo a los estándares de la crítica de lo que debería ser el arte, ¿no? Exacto. Entonces y es un además, poco
0: eso. Sí, y además a este estereotipo, pues ya, an, o sea, ya aterricémoslo en México, en, en, nuestro, en nuestros días. A este estereotipo se suman... Eh, las instituciones gubernamentales encargadas de la cultura, se suman este, la legislación que impide que empresas puedan donar dinero para instituciones de arte, de que a huevo el, el gobierno te tenga que dar el dinero para la cultura, pero eh, este dinero para la cultura siempre es súper limitado, siempre tienes que estarle ultra rascando, aplicar 85 veces para que te den un apoyo del gobierno que viene con una montaña de burocracia para que te lo puedan dar y luego otra montaña de burocracia para que lo ejerzas y luego otra montaña de burocracia para cuando cierres el trámite. O sea, todo, o sea me refiero a esto que parecería ser solo una idea, una idea ahí en el aire, la idea del pobre artista, se aterrizan cosas súper reales de cómo se maneja la cultura y el arte en nuestro país, en nuestra sociedad,
1: y todo es súper dañino para quienes trabajamos en la cultura. Y visto así, no está bien, o sea, no, no está bien que tengas dinero como artista de ninguna manera. ¿De ninguna? Te explico, o sea, es como, a ver, te pagaron un barote por esa obra, eres un vendido... Uh -huh. aplicas para cosas del gobierno típicos foncas eres un fonca sí. eres un fonca es como ser un, un foncas pero ajá pero del arte sí. Sí, que es como una categoría de ser un soy un fonca o sea, es una cosa rara pero sí no porque aparte sí. está mal aplicar a becas y que te las den porque sabes que y no, eres parte de, de esa mafiecita que son los poquitos que consiguen y, y hacen pura mierda porque siempre hacen lo mismo y son puros amigos y luego es como, ah, vendiste un montón, en un montón tu obra, eres un vendido. Sí, okay.
0: y está mal tener tu obra en una galería porque entonces te la va a criticar Avelina Lesper y está mal este estar en las ferias de arte y está mal o sea, todo, todo, todo está mal toda la relación con, del arte con el dinero está mal, al parecer.
1: Sí, entonces los, los papás tienen razón. Si quieres ser artista, te vas a morir de hambre. <risa> estamos,
0: pues en México, sí. Llegamos a este dalga,
1: Estamos dándole la razón a nuestro. Sí, ¿Qué razón tenías, papá?
0: Güey, todos te, ya hablamos de que estamos envejeciendo.
1: Ya. O sea, llegamos. Ese punto, sí, pero está cañón. Pero, bueno. Y entonces sí. hay
0: cosas, ah. hay ejemplos muy específicos de qué tan dañino es. Ah, bueno. Si más información quieren sobre esto, hay una cuenta que me gusta mucho, que yo no sé, a lo mejor de, ay, hay que invitarla a ella a este, a lo mejor un episodio del podcast, porque me cae muy bien, y, pero no la sí, no entiendo. creo que me conozca. <risa> es una morra que tiene una cuenta que se llama Obras de Arte Comentadas, está en Instagram, sobre todo, y en creo que está en TikTok también, y la tengo también en Twitter.
1: Es una Obras chica Obras de Arte Comentadas que, va a estar eh, Tagueada en este episodio, ojalá lo oigas. Sí. Anda, a, vamos a taguearla.
0: Porque me cae, me cae muy bien, hace las cosas, o sea, es como súper dedicada. Y este, y coincido luego mucho con muchas de sus ideas. Eh, pero ahí además las explica muy bien. O sea, me cae bien. Ella es chida. Síganla. <ríe> Recomendación. Like. Este. Y entonces ella, ella justo tiene una discusión que es exactamente lo que tú dijiste. Está mal vender tu obra, está mal hacer colectivos y exposiciones colectivas para vender, está mal tener galería, está mal aplicar alfonca. O sea, todo está mal. Aparentemente todo está mal en la relación del arte y el dinero. Pero y entonces, ¿de qué carajo se supone que, vendan, que vivan los artistas? no De dar clases pues, ¿cuántas clases realmente puedes dar? Porque tampoco hay tantos espacios donde se den clases de arte.
1: ¿Y quién o va sea... a querer tomar clases de algo que no te va a generar dinero? No es cierto, pero sí. <risa> <risa> bueno, es, un, es un bonito Hobbies. <risa> es un bonito Hobbies. Ah, <risa> es un bonito Hobbies. Pasatiempo. <risa> Como los rompecabezas. <risa> Pero... Pero
0: sí, o sea, sí, tenemos que, sí tenemos que replantearnos la relación del arte y el dinero, porque además no es solo, no involucra solo a los artistas, como tú, bueno, tú también lo has vivido, tú también te has dedicado en cierto punto de la vida a cosas que tienen que ver con la cultura y el arte, y e involucra a los gestores culturales, involucra a la gente que, a, que echa realmente a andar las instituciones, a la, o sea, que es gente muchas veces muy preparada, que tiene un montón de bagaje eh, y que de todos modos siguen ganando bien poquito, inclusive en gobierno, inclusive en puestos este, de toma de decisión, ¿sabes? Es súper triste. Como, ¿por qué no podría alguien vivir bien de, hace, de hacer cosas que se supone que engrandezcan el espíritu? Porque, pues, en teoría es a lo que mucha gente debería aspirar, ¿no? Bueno, es la justificación filosófica del arte. Entonces, pues eso, eso es, me parece muy conflictivo, por eso quería platicarlo, por eso quería ponerlo aquí, en esta mesa plural de, de museos.
1: Sí, y sí, sí, es creo que está muy, es un tema interesante, lo, lo platicamos cuando, cuando estuvimos platicando de Jeff Koons. Uh
0: -huh, exacto, eh, sí, también.
1: Y lo, yo lo había, eh, perdón, y es que me quedé con esta idea justo desde esta reflexión que estábamos hablando de ¿Qué es lo que está bien entonces hacer con el arte? Y es que creo que como sociedad o cultura o no sé, pero creo que sí tenemos esta idea de utilitaria totalmente. Es decir, que lo que hagas sea eh, útil, pragmático, para algo comprensible por todos. Uh -huh. si no tiene ese valor de acuerdo a ciertos estándares culturales, entonces no no, no, no merece una remuneración
0: pero es que eh, el arte nunca va a ser eso
1: no, pero me quedé pensando, no, y estoy de acuerdo contigo uh -huh. mi punto es, me quedé pensando hace rato que hablábamos de, de, de antes, que, que podía tener que el arte podía tener una una dimensión más utilitaria más pragmática, que tenía un valor claro
0: ajá uh -huh. Aunque también eh, se consideraba como arte de segunda línea. O sea, pero bueno, sí, sí. tienes
1: razón. Sí, pero como que pensando en esta parte, eh, pienso en justo. Hay, hay un, un podcast, así ahora sí que haciendo shout shoutouts a, a cosas que también que, no que nos laten. Uh -huh. Este, un podcast que luego escucho que me gusta mucho, el podcast de arte.
0: ¿De eh,
1: quién es Me agarras un, así haciendo el shout-out y, y no me acuerdo exactamente. <risa> Aparte, lo tengo en mi lista de Spotify y los oigo mucho. Este, es de esta empresa que, que, que hacen impresiones de, de obras. Ah,
0: es Canvas, de... Canvas. Ajá. Algo. Son unos regios, ¿no?
1: Eh, sí, de, de Canvas Live. Y sí, son, son este, es una chava y un cuate que platican de cosas de arte. Ella es como artista plástica diseñadora muy erudita en muchas cosas y platican cosas divertidas y justo había escuchado la historia de Alfonso Muca un ah, ajá
0: ay me gusta mucho ajá aunque yo, aunque y justo yo diría por eso ahorita mucha. me viene a la mente
1: Muca mucha M se mucha escribe moca. mucha, pero quién sabe cómo se pronuncia, yo lo, no lo sé. Yo, yo lo pienso como moca, así como, como ah, moca. Pero un
0: ilustrador es, es un ilustrador súper chido de, de Larnovo, ¿no? De Austria.
1: Justo, y el, el episodio que, que había hace tiempecillo de, de ellos, que te digo, ahorita ni me acordaba tanto, pero me vino a la mente. Eh, es como, como es el, le, le llamaron el artista que fue exitoso por ser pobre. Y es una historia interesante de él como que era tan pobre que por estar trabajando un 25 de diciembre, recibe un trabajo que lo lleva a ser uno de los principales, eh, o sea, que, que desencadena una serie de eventos que lo lleva a ser uno de los principales representantes del Art Nouveau. Es, Ay, ojalá
0: eh, me cayera una chamba. <risa>
1: Y porque ahorita, la neta, no me acuerdo porque lo hice hace mucho, pero este, se, se vuelve como, agarra como un contrato con una actriz de cine y era pues finales, finales de 1800, entonces era como todo un tema. Y a lo que voy con todo esto es que, hablando de arte y, 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 y lo utilitario, uh -huh. pensamos, por ejemplo, en el Art Nouveau y dices, pues, es que eran ilustraciones publicitarias. Sí. Sí. Eh, y de ahí eh, se genera todo, todo un rollo de arte. Eh, pensamos en, no sé, los retratos de, de, de las cortes, y pues sí, pues eran retratos porque no había cámaras fotográficas, y estaban documentando. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, corriente artística, ¿sabes? Y técnica. ¿Y cómo va cambiando la función de, de, del arte, de, de lo que le damos valor del arte? Y a lo mejor se puso así ya medio, medio divagada mi reflexión, pero mi punto es, ¿a qué le damos valor ahorita en cuanto al arte? Pues Podemos sí, es... tomar cualquier foto, porque podemos tomar cualquier foto, la publicidad ya no se hace, o sea, el arte, sí digo, hay, hay un, cosas de arte en publicidad, pero ya es como todo un tema aparte, ya es una industria por sí misma. Sí, de ilustración Incluso la ilustración es una, ilustre, es una industria por sí misma y... y ¿Cuál, ¿Cuál sería el, el valor del arte como para poder transmitirlo en monetario?
0: Pues no lo sé, no lo sé, pero además eh, hay, algo que, hay algo que traía ahí como que lo traía ahorita, lo estaba pensando, que también me parece que es muy problemático porque, bueno, ya lo hablamos en su momento en el episodio del Oroxo, vayan por favor al episodio del Oroxo para, ent para enterarse más a fondo, y lo hablamos, y eh, eh, bueno, hablamos de, de Gabriel Orozco, que ahora se dedica al tema de, de dirigir proyectos este, de cultura. Siendo un artista conceptual, dirige proyectos de cultura del gobierno. Y este, a quienes están
1: en Spotify no pueden ver la cara de odio que pone Gabriel No, no de odio, de molestia con esa situación, pero las describo, es severa.
0: este Ya hablamos de eso. Y, pero creo que eso no lo mencionamos. Gabriel Orozco dijo: Pues John, eh, eh, fue un día como a la pichi mañanera y dijo así como de que. Y el presidente creo que dijo: Ay, Gabriel Orozco, muchas gracias, que no nos vas a cobrar por lo que estás haciendo. ¿Que, y, que no nos vas a cobrar? Que no nos vas a cobrar. Y digo: Güey, pero al menos tendría que cobrar por su pichi trabajo. Si, o sea, si ya va a ser una cosa que se supone que es un proyecto muy grande. ¿Por qué no cobrarías? O sea, todo mal pues, todo mal con ese hombre, porque, o sea, eso lo que, lo que se traduce es, si Gabriel Orozco, el gran artista de Big Artist, no va a cobrar, ¿por qué tú, pinche artistita, pinche este, fotógrafo, nos quieres cobrar por tu trabajo? No.
1: ¿Por qué quieres cobrar por ilustrar los libros de texto gratuitos, por ejemplo?
0: Tal cual, o sea, tal cual. <risa> y es como favorecer solamente la precariedad de gente con, o sea, con carreras menos encumbradas que necesitan el dinero, pues porque a lo mejor Gabriel Orozco ya tiene una una alcancía grande de la que puede vivir y trabajar en esto 24-7, además, pues, piche apoyado por el gobierno y como sea, como para no cobrarlo, ¿no? Pero no todo el mundo puede hacer eso. Y lo mismo con el otro güey, con el de la cabezota de la, de, de la cabezota olmeca, que también ya lo dijimos ah. en el en el programa de, eh, de Colón, el Matamexicanos. Vayan a ese programa, a ese episodio también. Este, ese güey también dijo que no iba a cobrar por el trabajo. Digo, pero pues no mames, ¿cómo no vas a...? O sea, encima de toda la tontería... Encima de toda la tontería de, de hacer las cosas mal y de lo que pues ya dijimos en el podcast escúchelo allá. Eh, encima es no voy a cobrar por esto, pues a lo mejor a ti Pedro Reyes no te hace falta el dinero, a lo mejor a ti te sobra el dinero, pero a la mayor parte de la gente que trabajamos en cultura no. Entonces que tú hagas esos statements de no voy a cobrar por un trabajo súper grande para el gobierno, pues en realidad solo es perjudicial para todos. O sea eh, o sea encima de todo encima de, de artistas del gobierno artista, eh, encima de artistas del régimen nos, nos arrastran en las patas a todos los demás, pero bueno pero bueno
1: híjole ¿qué te digo? o sea sí, estoy de acuerdo contigo eh, no, no, no sé en esta idea de ensalzar o, o presumir que un artista no está cobrando por algo, cuando los artistas... Voy a, voy a lo que... Justo a lo que comentaba hace rato. ¿Cuál es el valor que le vemos al arte ahorita? O sea, ¿dónde está ese, ese valor que, eh, que la sociedad le da al arte o el arte a la sociedad? O sea, sí. porque sabemos que lo necesitamos. Sabemos que el arte es, es algo importante en nuestras vidas, pero... Es algo,
0: es algo de lo que nos hace humanos. El arte verdaderamente es algo de la esencia de lo humano. O sea, para entendernos, para expresarnos, para conectar con otras personas, para... O sea, sí es parte de la esencia de lo más primordial de, la, de las personas. Y siento que en muchos sentidos es algo de lo más infravalorado, eh, porque, pues, por lo que ya dijimos, por esta disociación de que el arte no puede estar relacionado con el dinero, ¿no?
1: Sí, y, y justo pensándolo, o sea, pensándolo así, a mí me deja pensando muchas cosas de, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero por otro lado, eh, si lo disociamos del dinero, entonces tendremos que pensar cuál es la dinámica de consumo. Porque para hablar de monetización de cualquier uh -huh. cosa, y en este caso del arte, tendremos que pensar cuál es la lógica de cómo se está consumiendo quién lo consume, cuál es la demanda uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Eh, y qué es lo que estamos consumiendo que, que, que nos hace no necesitar o, o no verle el valor de pagar tanto por una obra y podemos hablar de arte de plástico, pero vaya, yo, yo, yo es, es hice teatro, ¿me explico? <risa> <risa> o sea, y, y de boletos de 20 pesos que, pues, y, y que dices, bueno, más allá de buena la obra, mala la obra, pero es como, hay a quien le parece carísimo un boleto de 50 pesos para ir al teatro.
0: Bueno, acaban de, creo que acaban de poner en la miscelánea fiscal para el año que entra que van a aumentar los precios de los museos, o sea, los precios de la entrada del ticket a de los museos eh, y la gente se queja y digo, pero pues realmente no es, no es un precio tan alto como, o sea, no es ni siquiera lo que pagas por ir al cine. Pero realmente sí existe esa, realmente sí existe esa disociación de, el arte debería ser gratis. ¿Por qué te debería ser gratis? O sea, ¿por qué? No, o sea... ¿Eh? ¿Cuál El es la justificación? Pues, no, o sea, no, no se los digo como, no lo digo como, ¿por qué? ¿Sabes? Sino porque sí quiero entender. <risa> <risa> ¿Por, ¿Por qué, maldito? Respóndeme. Respóndeme. ¿Por qué? <risa> o sea, ¿por qué pensarías que tiene que ser gratis? O Así sea, me interesa que alguien de verdad me conteste esto. O sea, yo, a lo mejor porque yo estoy muy ya embebida, pues, en en estas ideas y en, en... Pues yo realmente muchas veces entro en una dinámica de, ok, si voy a hacer esto, pero, pues, ¿cuánto, tengo, ¿cuánto me vas a pagar, no? O sea, yo ya todas las cosas luego las tengo que negociar así, porque pues no es fácil y porque pues realmente es tiempo, es tiempo, es dinero y es esfuerzo que, que pues, de otro modo no vas a recibir, ¿no? Pero o sea, sí me interesa saber si alguien de ustedes de quien nos escucha este, me puede contestar ¿por qué? ¿por qué no quieren pagar el museo?
1: Me ayudarían mucho a esta crisis que tengo. Y, wey, y en esa y en esa nota y, y en esa nota de, de, de crisis, ¿cuáles serían los tres puntos para para qué sería no morir de hambre eh, en el arte, o, o, o para o para pensar en, en el dinero y el arte cómo, cómo lo pondrías, Gab?
0: Ay, pues miren, el primer punto, si no se quieren morir de hambre en el arte, es probablemente váyanse a vivir a Alemania o a alguno de estos lugares donde sí tienen un fondo dedicado, especialmente como para la gente que vive del arte, donde hay galerías que funcionan, donde eh, hay un sistema que premia la creación en lugar de castigarla. Este, o sea, en México no es el lugar adecuado para, para hacer estas cosas, tristemente. Um, uno, ese es el uno dos um, yo creo que nos haría bien analizar nuestra relación de, entre el arte y el dinero uh, o sea, cuando, cuando dije el comentario anterior sí es en serio, o sea, sí es en serio sí sí quiero entender cómo es que funciona para la mayor parte de la gente esta, esta asociación o disociación entre el arte y el dinero y por qué creen que el arte primero no debería ser caro, segundo no se debería pagar para entrar a los museos y tercero, o sea yo tengo por ahí la idea de que es un tema, al menos en México, es una cosa chafa que le damos del vasconcelismo, de, ¿sabes? De, es que tenemos que llevar el arte a todo el mundo y entonces tiene que ser gratis. Bueno, sí durante un tiempo, pero no puede ser así permanentemente o dale mucho más dinero a las instituciones para que puedan funcionar, ¿no? Porque en realidad ahorita como estamos, ni los museos tienen dinero, ni los artistas pueden cobrar, ni, o sea, está todo mal, pues. Entonces, uh -huh. eso dos. Y tres, pues el único modo en el que yo he encontrado cómo vivir del arte y no morir en el intento, es tener 85 trabajos. Entonces, sean unos workaholics como yo, <risa> o, 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 o no lo sé, o sea, no lo sé, realmente. <risa> <risa> ¿Cuál es tu experiencia con eso, Camilo? ¿Cómo está, has hecho está, está, cuando, está, está, cuando está, está, lo has hecho?
1: Está, está, está. Yo, yo te diría que eh, es que cuando, cuando yo he participado en proyectos de este tipo, no es mi fuente de ingresos. O sea, es como, como algo que hago por gusto, y es de repente, si, si hay una lana por ahí, es como, ah, salieron los gastos de la escenografía, ¿sabes? O sea, claro. <risa> pero así es, muy es un poco. Triste como eso. Es sí, es, es triste. triste, no, yo sé, es triste. Este, pero por otro lado, eh, pensando en lo que dices, yo sí creo que sí hay algunas cosas que yo estoy a favor de que sean gratuitas. Sí. Eh, en, en el sentido de, por ejemplo, yo sí soy un convencido de que una biblioteca pública es una necesidad especial, es una necesidad, es algo que debe tener toda población, ¿sabes? O sea, sí. en, en, en ciertas zonas, una buena biblioteca pública, tener acceso a textos, a libros, a, y, y que puedas vaya eh, no pa, para que el conocimiento y el acceso a, 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 al conocimiento no sea de unos pocos y creo sí. que los museos pueden pueden tener una lógica similar y que incluso estaría muy padre que tuvieran una lógica similar de, de gratuidad pero esto estoy entrecomillando para quienes lo están viendo eh, pero con, con con recursos y de una forma distinta eh, es que y, eso, y pensar sí. en los para qué sí. de, 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 lo, de, de qué museo, para qué y es así creo que, creo que valdría la pena, yo la otra cosa que pensaría es hay que, y yo sí creo que hay que revisar nuestras dinámicas de consumo de arte sí. eh, porque también, y, y, de, y de formación de públicos, las instituciones tendrían que estar viendo cómo formar públicos de una forma distinta sí eh, porque pues si no hay público para el arte, pues tampoco vale, el, tampoco vale lo que Cuesta, ¿me explico?
0: Es que es que es un círculo... Pensando Sí, 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 es un círculo vicioso. O sea, es justo, yo estoy, sí. estoy de acuerdo contigo en que las bibliotecas son lugares que, que son súper necesarios, pero entonces dale dinero suficiente a las, a las bibliotecas para que funcionen. O si, si pretendes que los museos sean gratuitos, entonces o dale dinero a los museos, o permite que, lege, que legislativamente tengan modo de hacer su propio dinero para que puedan funcionar, porque también es que la legislación mexicana es completamente limitante en que los museos puedan generar sus propios recursos para que Después puedan que dices, funcionar.
1: Vayan al episodio de Mamadas Gubernamentales. <risa>
0: Como decimos sí, este episodio de referencias a un chingo de cosas, no lo tenemos. Oye, llegar. sí,
1: ¿eh? <risas> y, y, y creo que con esa nota podemos ir, podemos ir cerrando y vaya, eh, creo que es to, todo un tema eh, y, y que puede, po, puede, puede llevarnos como, como a también otro tipo de discusiones. Yo sé que metí de pronto lo de las bibliotecas porque para mí es un tema sensible sí. ese asunto de si ¿sí necesitamos bibliotecas públicas, y bien equipadas, y para todos, y así, y sí no, creo que en parte los museos sirven sí. para eso, pero estoy también de acuerdo contigo. Sí, pero siempre y cuando tengan una forma de, eh, de sustentarse y de y de, y de crecer y no de convertirse en esas cosas de polvo que luego conocemos como los museos públicos o las bibliotecas públicas, que, que sí. luego están en un estado deplorable y que, y que pues no está padre
0: y luego se este chido.
1: y porque este, además este te es... <risa> <risa>
0: no te iba a decir antes de que antes de que nos fuéramos este en la, o sea también sucede sucede siempre que bueno ya lo dijimos también en el episodio de mamás gubernamentales cuando se recorta dinero siempre se le recorta cultura entonces cómo pretendes que estas cosas o sea porque la disociación viene también desde el gobierno es como, estas cosas no son necesarias, déjales, quitamos el 75% del presupuesto como de hecho sucedió este año, ¿no? Entonces, es muy problemático, pero bueno, como dicen, la verdad es que estas pasiones son muy poderosas, yo por eso sigo aquí, yo por eso no he decidido eh, dedicarme, yo qué sé, a, a vender casadillas o algo fuera del estilo que a lo mejor podría ser más redituable.
1: Güey. ¿Qué sea, prefieres, no... cuadros o vacunas, Gab? <risa> 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 Tienes que decidir ahora, aparte cuadros, así cuadros. <risa> cuadros, güey,
0: obviamente. Obviamente.
1: Pero, este...
0: Este, pero sí, o sea, si sí, quieren dedicarse este, odio, Yo odiaba cuando estaba estudiando que me dijeran, es que nunca hay dinero cultural. Lo odiaba, lo odiaba, me emputaba. Pero la verdad, amigos queridos, es Exacto, difícil. Papá. Es difícil. <risa> eh, Amárrense pues, o sea, ya no les voy a decir que no hay dinero, eso ni modo que no lo sepan. Este, Amárrense si lo quieren hacer, porque digo, ninguna vida es fácil, pero las vidas de la cultura más bien suelen ser precarias.
1: ¿Sabes lo que sí es gratis? Que despedir... Compartir y darle like a este podcast. <risa> 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 y decirle a todos que, este, que nos escuchen y nos sigan en redes. Gab, ¿cómo te encontramos en redes?
0: En redes estoy como arroba de museos en Instagram y en Facebook, arroba de museos mx Twitter y la página... Donde, bueno, nunca hemos dicho, yo siempre digo las redes y nunca he dicho de qué van las redes. Bueno, las re, en, en Instagram vamos a las exposiciones y vamos y les contamos de qué va cada exposición, tomamos fotos y les, les decimos dónde está y hasta cuándo hasta cuánto la pueden ver en general. Eso es lo que hacemos en Instagram y en Facebook. En Twitter, eh, digo, en, en la página lo que hacemos son como textos mucho más de fondo este sobre, sobre diversos temas eh, sobre todo de algunas exposiciones y tenemos algunas entrevistas este, con artistas entrevistas con directores de museos entrevistas con curadores y bla entonces bueno eso porque nunca, nunca había dicho de qué se tratan las los otros contenidos
1: <risa> y ya sí, pero es, es bueno saberlo también me estoy enterando no no es cierto este... <risa> Pero sí, este, se, y miren, y, y sí, cosas, y que también es de las formas en las que también ahorita este tipo de proyectos eh, es que pueden vivir, sobrevivir, y más o menos continuar. Pues sí, también es con likes y pues siguiendo, ¿no? Y también sí. pues para que, si, si tienen chance, se den una vuelta por, por las redes de, de, de museos. Este, en Las mías no realmente para eso, pero si quieren por ahí seguir las tarugadas que luego decimos, o cosas con, con Lego, yo soy... Don Camisa o Don Camisa quien bajo Edu para cosas más educativas y de robots
0: y listo y pues ya... con esta nota depresiva y con, y con este día de destrucción es ah, que divertido, ¿no? sí, sí así nos despedimos hoy ya nos veremos otro día con mucho mejor ánimo
1: el próximo maravillas del arte
0: maravillas sí, el otro. <risa> pues bueno. bueno, muchas gracias y hasta mucho, chao esto fue de museos un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas
1: hasta la próxima